1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film-Junkies-Podcast. Diesmal sprechen wir über Sin City, A Dame to Kill for Mit mir im Studio sind heute... Henning und... Felix, hallo, schönen guten Tag. Hey, und ich bin Adam Arndt. Und wie gesagt, sprechen wir heute über den neuen Frank Miller und Robert Rodriguez-Film Sin City, die Comic-Adaption einiger weiterer Kurzgeschichten, einiger neuer Kurzgeschichten, ähm, Ja, die so Greenscreenmäßig mäßig daherkommt. <lacht> Vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen... Über den Zugang zum Comic. Ähm, Henning. <lacht> ich weiß da über eine sehr amüsante Geschichte von dir und dem Anekdote Comic. Eine
0: aus dem Leben von Henning.
2: Also während ich gerade an meiner Bachelorarbeit saß, habe ich in meiner Bibliothek in Kiel äh, entdeckt, dass es alle Comics in der Präsenzbibliothek gibt. Und ich wollte die schon immer haben, und habe ich mich nicht lumpen lassen und einen Tag damit verbracht oder zwei alle Comics selber zu kopieren. Ich habe also einen <lacht> 10 cm dicken Ordner zu Hause und da habe ich alle Comics drin. Das ist sehr vorbildlich. Und, <lacht> und diese Anekdote. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Äh, wie sieht's bei dir aus, Felix? Hast du irgendwie die Comics mal gelesen? Ich habe die Comics mal gelesen gehabt, ja. Äh, können wir vielleicht einen kleinen Shoutout machen an die süße, schnucklige Comicbibliothek oh. äh, in der Oranienstadt. Renate? Renate, die Renate ja. genau, in Berlin einfach mal googeln, wenn ihr in der Berliner seid, ist eigentlich ganz cooler. Da. Äh, da, kann man sich sowas ausleiten, zum Beispiel Sin City und die führen auch die Bände da und da habe ich mir die mal durchgelesen da und ähm, ja, war, war okay, war unterhaltsam. Mhm. Ja,
1: ich habe die auch gelesen teilweise, also ich weiß nicht, ob ich jetzt alle gelesen habe, ich glaube später gab es dann so ein paar Kurzgeschichtensammlungen, die habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gelesen, ähm, aber sonst bin ich vertraut mit einigen der Comics. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile sieben Bände in so Sammelbänden, ähm, und auf denen basieren halt die Filme. Ja, genau. Also der erste Film hat jetzt auch, wie manche sagen würden, vielleicht schon die besten Stories. bei Filmen. Und mit manchen meine ich mich und Henning. Richtig. Und jetzt ist halt noch so ein bisschen Überbleibsel da. Sin City ist entstanden zwischen 1991 und 2000 und ist erschienen in den USA bei Dark Horse Comics. Frank Miller ist da sozusagen der Schöpfer ganz am Anfang erschien Sin City, äh, im Comic-Magazin Dark Horse Comic Presents, und zwar in den Ausgaben 51 bis 62. Das wurde dann so kapitelweise, äh, veröffentlicht. Elfmal wurde Sin City mit dem begehrtesten Comicpreis überhaupt dem Eisen Award ausgezeichnet, was schon <lacht> ganz ordentlich ist, finde ich. Mhm, das ist aus Hausmarke. Mhm. Da kann man sich jetzt darüber streiten. Also, ich meine. Ob das zurecht ist? Ob das du? zurecht ist, ja. Also, ich weiß nicht. Ich meine, die Comics sind
0: unterhaltsam, aber gab es da nicht die? irgendwie, war die Auszeichnungen hintereinander in den Jahren? oder Also dass sie sozusagen wie so eine kleine Hypewelle mitgenommen also haben? Also
2: elfmal dann für die einzelnen Teile. dann? Ja, wahrscheinlich, ne? Hm.
1: Also ich meine, bei den Eisner Awards gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien. Das, das kann sein, dass es irgendwie Independent Comic war oder bester, bester Black Fortlauf. White. Best, best Bodacious <lacht> Black and White. Best Horror and Pimp Production. <lacht> best Mob. <lacht> best Antihero. Ja, 2005 kam der erste Sin City Film raus, auch unter der Regie von Robert Rodriguez und Frank Miller und damals glaube ich, der gute Robert Goddry ist aus der Regisseuren ausgetreten, weil es damals hieß, nö, zwei Regisseure dürfen nicht in den Credits stehen, und dann ist er ausgetreten, damit Frank Miller damit Regie führen kann. Und es gab ja auch im ersten Teil noch eine kurze Sequenz, wo Quentin Tarantino Richtig, geführt genau. hat. Ja. Und
0: ich hat. Er hat, glaube ich, auch relativ viel am Soundtrack mitgearbeitet ja. für den Film. Und ich glaube, auch. da
1: gab es auch solche komischen Deals von wegen, das kostet jetzt einen Dollar und du machst mir genau, dann in dem anderen
0: damit Film. Es halt was. offiziell gemacht werden kann, dass es halt nicht umsonst ist oder so. Damit, also, es war ein bisschen komisch.
2: Naja, hätte er mal <lacht> auch beim zweiten Teil den Soundtrack mitgeteilt. <lacht> Hast du das gegen Aerosmith? <lacht> <lacht> Aber dann kommen wir später zu. Äh, ja, wir halten es, glaube ich, auch relativ
1: spoilerfrei erstmal, wie es von uns hoffentlich gewohnt seid. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Spoiler-Teil geben wird. Müssen wir Naja, als
2: Joseph Conduitt könnte es einen Spoiler
1: Das geben. Problem an dem Film ist halt, äh, Figuren, die im ersten Teil schon draufgegangen sind, sind jetzt einfach wieder da. Weil ja. die Sin City-Kontinuität ist einfach ja. wild durcheinander.
2: Ähm, Wobei man auch manchmal zum Teil einfach das Gefühl hat, dass sie deshalb da sind, damit man sich an den ersten Teil erinnert. Ganz genau. <lacht> 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 äh, ja,
1: A Dame to Kill For, ne? Ähm, besteht aus vier kleinen Kurzgeschichten. Die sind äh, A Dame to Kill For, was so die größte der Geschichten ist. Da geht es um ähm, Dwight, der diesmal gespielt wird von Josh Brolin, im ersten Teil noch Clive Owen. Und der hat halt so ein Techtelmechtel mit Eva Lord. Und das ist so, die wird gespielt von Eva Green und die ist so eine femme fatale, eine Dame to Kill for, wie der Titel schon sagt, für also die man halt alles machen würde.
2: Eva Green spielt Eva Lord mit Green Eyes. Ich möchte darauf nochmal hinweisen, ja. wie zufällig das so ist.
1: Ganz genau. Und da sie halt so eine femme fatale ist und wer das Genre kennt, der weiß, dass hinter der Fassade noch mehr steckt, als vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Und da lässt sich Dwight einwickeln. Ja. Um, Just Another Saturday Night ist eine ganz kurze Geschichte mit Marv, wo er mhm. aufwacht auf einem Autobahnabschnitt und sich fragt, warum Tote um ihn herum liegen.
0: Und welche College Kids?
1: Ja. Uh, The Long Bad Night ist eine Geschichte rund um Johnny, eine neue Figur, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, die auch extra für den Film geschrieben wurde oder gemacht wurde. Und äh, Johnny ist ein notorischer Glücksspieler und bei dem reicht irgendwie eine Münze, um seinen Einsatz zu vervielfachen. Und dann ja. weiß er nie so richtig, wo seine Grenzen sind und legt sich mit den Mächtigen an in einem Pokerspiel. Unter den Mächtigen ist auch Powers Boost, der sehr omnipräsent ist in diesem zweiten Teil. Powers Booth. Und Johnny lacht sich auch eine kleine Stripperin namens Marcy ein, die er natürlich auch in Gefahr bringt, wenn er sich denn in so ein Spiel einbringt. Äh, die letzte Kurzgeschichte ist The Fat Loss und ähm, die spielt nach dem Selbstmord von Hardigan. Also Bruce Willis. Mhm. Ähm, und da geht es darum, wie Jessica Alba, bzw. ihre Figur, die Stripper Nancy, mit dem Ableben ihres Schützers klarkommt. Und sie geht natürlich auch auf den Krachfeldzug, sonst wäre es ja nicht city. Ja. <lacht> so viel also zum, zum ganz groben Inhalt dieser Kurzgeschichten. Und es gibt halt einige Neubesetzungen in dem Film, teilweise... Verständlich, teilweise ja. nicht. Ja. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, warum Clive Owen nicht mehr Dwight spielt. Also es gibt ja, ja im Comic eine Erklärung, dass da eine Gesichts-OP erfolgt. Ne?
2: Ach gut, aber er ist ja auch nach der OP noch nicht Clive Owen. Eben. Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist merkwürdig. Das ist sehr irritierend, diese ganze gesichts
1: komponente in dem Film ist ein bisschen verwirrend. Ähm, Michael Clark Duncan, der ja leider verstorben ist, wird als Manut von äh, Dennis Haysbert ersetzt.
2: Hat mir gut gefallen, fand ich. Ja,
1: war, war ganz gut. Ähm, Jamie Chung spielt jetzt die schwertschwingende Miho, die im ersten Teil noch für Devon Aoki gespielt wurde. Mhm. Bei Aoki ist es auch gerade ein bisschen so... Die hat seit 2009 nichts mehr gemacht. Die sollte auch bei Arrow eine Rolle übernehmen, aber wird dort jetzt auch von Nogila Fukushima ersetzt. Mhm. Also irgendwas scheint da im Argen zu liegen. Man weiß nicht genau, ob Aoki schwierig ist, ob sie einfach wirklich Terminschwierigkeiten hat. Wir wollen da vielleicht jetzt nicht so. Nein, wir, hier wir wollen nicht das Das sind so die, die Recastings. Neu dabei sind jetzt, wie gesagt, Joseph Gordon Levitt, Christopher Meloni, den man aus uh, Surviving. In Man of Steel hat er letztens noch genau. eine Rolle gehabt, einen großen Blockbuster. Aber ich meinte diese neue Serie, Surviving, Su Surviving Dead, er hat in Law and Order mitgespielt. Ja. Eva Green haben wir schon erwähnt, die so ein bisschen die Angelina Jolie-Rollen jetzt übernimmt in den letzten Jahren. Richtig, wir letztens
0: <lacht> Penny Dreadful zu sehen oder äh, in Spielfilmen wie... 300, oh, Rise of an Empire. Richtig, Und James
1: Bond natürlich. Stimmt. James Bond, genau. Ray Liotta ist dabei. Der, ha, ha, der, 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 der ganz witzig toll overacten kann <lacht> Juno Temple ist dabei Lady Gaga ist aus irgendeinem Grund dabei weil ja. sie auch schon Machete Kills dabei war ne? ja richtig ähm, Jeremy Piven ist dabei bekannt aus Entourage oder Mr. Selfridge Frank Miller lässt es sich nicht nehmen zweimal oh. aufzutreten <lacht> Ich warum auch es oder dreimal. Wir Dann sind uns Lippenal nicht sicher, ob er beim
0: aus wie er, aber ich glaube, es waren wirklich ja. zweimal. Es war wahrscheinlich Mickey Rourke, der als Frank Miller geschminkt hat. <lacht> Nein, es war Josh Brolin mit moderiertem
1: Gesicht. Und wieder mit dabei sind Mickey Rourke als Marv. Ja. Äh, Jessica Alba als Nancy, haben wir schon gesagt. Rosario Dawson ist als Oberhure Gale wieder da. <lacht> <Und lacht> Oberhura Und Jamie King ist als Wendy und Goldie zu sehen. Ja, und natürlich äh, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, stimmt, die hätte ich Brown, ganz vergessen. Uh, Doc nein, Brown. Den den ganz ganz so Christopher Lloyd. Nach seinem sensationellen Auftritt in A Million Ways to Die in the ja, West ist er nun auch hier schon wieder Aber verdreht. ich kann dir verzeihen,
0: dass du das, dass du ihn vergessen hast, weil ich fand sein Auftritt auch relativ vergessenswert, auch ja. wenn es Doc Brown ist.
1: Ja. Was? Ja. tut mir leid. Schon, also da war der In A Million Ways to Die auf jeden Fall besser. Henning hat gerade Wut entbrannt, ein Stück Papier in unseren Abfluss. <lacht> Gefeuert. Das mache ich, wenn ich... Denn wir sind können. hier auch im sündigen -Podcast Studio <lacht> auf dem Klo. <lacht> also, wie hat euch der Film denn
2: eigentlich so grob gefallen? Freunde. Erster Eindruck. Ähm, ist einfach nicht der erste. Wie wir vorhin schon angesprochen haben, mhm. hat man irgendwie das Gefühl, dass die wirklich guten Plots im ersten einfach schon rausgehauen mhm. also, wurden. Also
1: That Yellow Bastard zum Beispiel ja. war grandios. That Yellow Bastard. Und diese diese Serienkiller-Kannibalengeschichte mit Elijah Wood ja. war, war toll. Äh, war abgedreht, was irgendwie komplett Hirn, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Es war. Es hat dich noch geflasht. Ja. Da war irgendwas Besonderes dran. Aber diesmal hast du halt, sorry, dass ich dir ins Wort falle, diesmal hast du halt so. Overkill-Rache-Geschichten, die alle irgendwie nach ähnlichen Mustern haben.
2: Zu angeht. überzeichnen
0: teilweise ja. auch. Und Aber sprich ruhig weiter. Ja, ja. Bitte, bitte. ja
2: und natürlich auch der Plot von Marv. Und jetzt haben wir Marv Marvs Plot war, glaube ich, der erste im ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Mm -hmm. Und die das die ist ja sowieso alles verschachtelt. Ja, und ähm, jetzt ist Marv aber irgendwie so abgestumpft zu so einem
0: Running Gag. Ja, yeah. zu so einem kloppenden Running Gag. Ja, ja, ja. Der Berserker von Sin City, der immer mal da ist, wenn du ihn ja. gerade brauchst. Er ist so
1: wie Wolverine in den Comics gerade, ja. an die Comicfreunde vom Marvel Universum.
2: Er sitzt einfach da und wartet, dass irgendjemand kommt und was von Klopperei brüllt oder sagt, ich bin Menschen, dabei. Menschen umbringen, kein Problem. Ich bin am Start. Hier ist wie viele? Marv. <lacht> Wobei ich sagen muss, das gehört noch eigentlich zu den Zumindest äh, kurzatmigeren Sachen in Synthetrie. Das ist richtig.
0: Ja, wenn Marv, die Figur, oder Mickey Rook macht halt von, glaube ich, die Figuren, hatten mir zumindest mit am meisten Spaß gemacht. Ja. Weil er halt funktioniert als dieser raubeinige Typ.
1: Aber er sieht... Optisch gesehen noch mal ein bisschen aufgedunsener, operierter aus als zuvor oder ist es nur mein Eindruck? Das habe ich mich
2: gefragt, ob es an der
1: besseren auf Auflösung liegt. Ja, gibt oder liegt es
0: jetzt an Mickey Rook selbst oder ist es bewusst gewählt? Also ich weiß es nicht, weil Mickey Rook ist ja auch...
1: Hat er noch einfach mal ein bisschen mehr Botox drin oder ist es
2: wirklich bewusst? Weiß ich nicht. Wir haben natürlich auch eine optische Veränderung vom, ne, vom technischen Aufwand. Wir ja. haben 3D-Film erstmal. Mhm. Ich weiß auch nicht, die Auflösung ist wahrscheinlich auch wesentlich besser. Hm.
1: Also auf mich macht er jedenfalls einen etwas Silvester Stallone, Stallone-igeren Eindruck. Der Mann das altert auch, natürlich auch. Diese, diese, das das diese, kann diese, natürlich dieser, auch sein.
0: Dieser torsohafte, also der Torso, der so wie so ein äh, Tornister aussieht, wie so ein Schulranzen, okay, ja. ähm, das kann natürlich dann auch den Eindruck verstärken. Das ist ja bei Stallone auch ganz, ganz äh, schlimm. Mhm. Bei Mickey Rook sieht das nicht anders aus.
2: <lacht> Aber
1: wie Henning schon sagt, irgendwie... Ähm, mir scheint es so, als hätte man gemerkt, ey, Marv ist eine Figur, die kommt gut an bei den Zuschauern. Kloppen wir ihn einfach mal noch überall mit rein, in
2: jede ja. Nebengeschichte, die geht. Marv ist doch auch die prominenteste Figur, glaube ich, aus Sin City. Ja, schon. Aber muss sie ihn wirklich auch in eine neue nein. Geschichte keine reinhauen? Keine Frage, Keine Frage. Ich meine, wir sehen ja auch Bruce Willis als... Geist, Yoda, ja. Obi-Wan, ähnlichen Geist. Genau, als als
0: Obi-Wan-Hologramm, der ja. wahrscheinlich auch für drei Drehstunden äh, eine Million mitgenommen hat oder so. Ja, ich auch so wie er es in letzter Zeit oft macht. Richtig, ja.
2: Und ich finde es interessant, es soll wahrscheinlich diesen Effekt haben, dass man sich dann den Continuity des letzten Teils wieder annimmt und sagt, ah ja, ganz ehrlich, bei mir hat das den Effekt, ach ja, das waren die interessanteren Plots.
0: Ja, das stimmt. Es liegt auch daran, wenn wir jetzt gerade mal schon bei der Hardigan-Geschichte, beziehungsweise mit Nancy in der Geschichte sind, dass mir das auch gar nicht so gut gefallen. Hat. Ich fand es halt wirklich ziemlich öde, weil man sieht Jessica Albert glaube ich für den Großteil des Films in verschiedenen Stripper-Outfits. Ja, ja. ähm, Wir haben auch versucht mitzuzählen, aber es sind einfach zu viele. Zu viele. <lacht> was, was gefehlt hat, war glaube ich der Feuerwehrmann und bzw. Also die Feuerwehrfrau. Und der Indianer. Ähm, ansonsten war alles da, was die Village People immer angeboten mm -hmm. haben bei ihrem äh, Top Hits YMCA. Ähm, was halt wirklich ein bisschen äh, irgendwann störend wird, weil sie macht nicht viel. Und wenn sie dann am Ende ihre große Geschichte bekommt, in der sie ein bisschen glänzen kann, fand ich, hat mich das auch nicht doll interessiert. Ja. Es war einfach äh, wahnsinnig öde teilweise.
1: Ja. Was, halt, was halt immer noch gut funktioniert, für mich zumindest, ist auf jeden Fall die Optik. Ja. Ähm, da jetzt nicht überall aber so so diese ganze Schwarz-Weiß- kontrastreiche Geschichte, die gefällt mir immer noch ganz gut. So was haben wir halt, woanders nicht. Mir gefallen die Farb diese kleinen Farbpunkte, äh, die es gibt, bei Evergreens Augen zum Beispiel, dass sie grün sind und dass sie so rote Lippen hat. Obwohl man bei Evergreen auch sagen muss, dazu kommen wir vielleicht gleich auch noch, <lacht> ihr ganzer Charakter ist so Overkill bis zum geht nicht mehr, dass, dass du dich dann irgendwann auch satt gesehen hast an diesen Evergreen Augen. Die Evergreen Augen erinnern mich und Felix auf jeden Fall auch sehr stark an Angelina Jolie in ja. Maleficent, ja, wo war. es einen ähnlichen Effekt gab noch mit ihren Wangenknochen dabei. Ähm, und das ist natürlich auch kein Schwarz-Weiß-Film, aber das war so ein bisschen expressionistisch angehaucht. Mhm. Und hier ist es halt auch so. Ähm,
2: aber ich denke mir, dass die vielleicht das auch gemerkt haben und deshalb von den Augen ablenken wollten, indem sie halt Eva Green auch in alle Szenen nackt gepreist weißt haben. Du? <lacht> und, äh <lacht> Ja, aber das ist ja auch so im Comic,
0: ne? Also ich meine, die Figur ist da ja auch relativ freizügig. Richtig, aber es wirkt dennoch ab und zu ein bisschen lächerlich, wenn du halt bei jedem Schnitt auf die Figur von Eva Green sie in irgendeiner Pose, egal welche, ob sie jetzt im Schneidersitz da sitzt oder sich an irgendeine, irgendeine Säule lehnt, sie ist halt ständig nackt und extrem sedaktiv. Ja, so es fällt auf jeden Englischen,
1: Fall sehr stark auf, wie viele Nacktszenen es mit, ja. mit Eva Green gibt. Ja. Und, und am Anfang denkst du dir noch, oh, die hat natürlich einen sehr schönen Körper, Eva Green ist schön anzuschauen, aber irgendwann denkst du dir auch, ja, aber wir haben es jetzt langsam gut. verstanden, sie ist nackt, sie ist schön, sie ist nackt, ja. ja. Das muss ich jetzt nicht in
0: 300 Einstellungen noch sehen. Ich würde gerne was zum, zum, zum Stil oder zum Look des Films sagen, weil ich hatte am Anfang ein bisschen Sorgen gehabt, weil ich bin langsam ein bisschen übersättigt von diesen ganzen Schwarz-Weiß-CGI-Greenscreen-Dingern, mhm. die halt wahrscheinlich mit Sin City 1 und 300 so losgetreten wurden und über die Jahre bei mir extrem viel an Reiz verloren haben. Obwohl 300 ja Sepia ist, oder? Ja, aber es ist von der Art und Weise... <lacht> Hat so ein gewissen, also gerade diese Arbeit nur mit dem Greenskin, finde ich halt immer, also fand ich mal als was anderes früher, mhm. als das kam, vor so mehr als zehn Jahren oder weniger als zehn Jahren und jetzt bin ich da wirklich ein bisschen satt und deswegen hatte ich da Sorge, dass mir das relativ schnell aus den Ohren raus wiederkommt und das ging aber. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es nicht so wild war vom Stil.
1: Ja, es ging halt. Es ist, es ging ist auch so ein bisschen das Motto des Films. Ja, also genau. ich meine, <lacht> ja, man, 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 dachte sich davor vielleicht. Ich weiß nicht. Wir haben viel Negativkritik gelesen. Wir haben uns aber auch versucht, nicht davon beeinflussen zu lassen. Aber es ist halt wirklich schwierig, bei dem Film sich begeistern zu lassen, weil der Film einen nicht begeistert. Ja. Er ist sehr, er ist sehr hart. Er ist sehr monoton. Er ist sehr humorlos teilweise. Er ist sehr gewalttätig, das ist, ist, das ist ja nicht das Problem, dass er gewalttätig ist, das war der Erste auch, aber es ist halt alles so ein bisschen zu viel des Guten und einfach zu konsequent düster.
0: Vielleicht auch ein bisschen, wie man so schon sagt, more of the same und das fand ja. ich halt auch ein bisschen langweilig. Und ne? es ist
1: auch Style over Substance. Ja. Also, dass, dass, dass dieser Stil halt durchgezogen wird, aber irgendwie Befindet sich hinter den Dialogen nicht weiter Das, viel. Ist, das sind immer das wieder ist, so ähnliche Holzschnittdialoge, die noir sind und dunkel und, oh, diese Stadt ist dreckig und verrucht. Ich bin der, ich bin so ein Pechvogel. Das ist eine Frau, für die ich töten würde. Oder diese Hure ist beschützenswert. Aber eigentlich brauche ich meine Rache an den bösen, korrupten ich Politikern. Ich, <lacht> ja, ich finde es auch ganz
2: interessant. Man könnte jetzt natürlich sagen, das liegt vielleicht daran, dass man, dass der erste Teil so neu war und dieser jetzt irgendwie so im Schatten mm. steht. Aber selbst das reicht nicht, weil ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche bei dem neuen Film von Zack Braff. Mhm. Das war ähnlich. Da war nach einer sehr ähnlichen Machart, auch ungefähr zehn Jahre, jetzt zehn mhm, Jahre her ja. der letzte. Aber trotzdem war es eine eigene Geschichte, die an sich funktioniert hat. Und bei Sin City 2 hatte man die ganze Zeit das Gefühl, es ist irgendwie der Schatten des ersten Teils. Ja. Es sind die kleinen Nebenplots in den Nebengassen, die man nicht gesehen hat und die man, die nicht man vielleicht sagt, nicht sehen. muss. Auch, ne? Die man wirklich nicht sehen muss und auch nicht sehen will. Also es ist einfach.
1: Meine These ist ja auch ein bisschen, dass Frank Miller in kleinen Dosen am besten funktioniert. Also ich meine, Sin City 1, wie du es schon gesagt hast, war damals eine Neuheit. 300 war dann auch nochmal so ein bisschen was anderes in eine andere Richtung, auch so ein bisschen brachial und so. Aber jetzt nochmal, The Spirit hat schon bewiesen, dass Oha. dass wenn du Frank Miller auf etwas machst, was wo Frank Miller nicht hingehört, dass es nicht funktioniert. The Spirit war ein schrecklicher Film. Der Comic von Will Eisner ist toll, ist ein Genre-Erfinder und Genre-Bestimmer. Aber wenn du da einfach Frank Miller drüber bügelst auf Teufel komm raus, dann funktioniert es nicht.
0: Ich finde es auch sehr auffällig bei dem Film, dass ich so das Gefühl hatte, dass es von allen Seiten so ein bisschen ambitionslos auch war. Ja. Also sei es jetzt Frank Miller, wie wir es jetzt gesagt haben, dass da einfach die Kreativität vielleicht sogar fehlt. Oder auch von Robert Rodriguez selbst, der halt in den letzten Jahren in meinen Augen doch schon... Also er hat mehr auch Autopilot abgebaut. lief. Äh, Autopilot ist vielleicht ein gutes Wort, ja. Also mir hat zum Beispiel der erste Mariette eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Beim zweiten wiederum war es eigentlich jetzt dasselbe Ding wie bei Sin City 1, Sin City 2, dass es eigentlich dasselbe war, vielleicht ein bisschen mhm. Überzeichner sogar, aber es war halt nicht mehr so spaßig wie der erste Teil davor. Wie hat dir der siebte Spy Kids gefallen? Den habe ich, <lacht> hab ich noch nicht gesehen, ich äh, knabber noch am fünften. <lacht> Einer
1: war sogar in smell -O vision in den USA, also in vier so, Themen. So
0: viel sehr auch verraten. Das ja. kleine Mädchen, was in Spy Kids einfach mitgespielt hat, hat hier auch äh, jetzt eine kleine Rolle als Stripperin so Genau so, wie sie in Machete hatte. Richtig, ne? ja, ja, genau.
1: Ja, es ist alles so ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, 2005, wie geflasht.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: ich war, als ich mir den Trailer angeschaut habe, die Musik war perfekt, der Trailer war perfekt, ich habe ihn irgendwie mehrfach angeschaut und gefeiert, habe alle meine Freunde irgendwie mit ins Kino genommen und gesagt, boah, das wird der beste Film aller Zeiten und dann fand ich ihn eine Weile auch wirklich sehr gut und so als Comicfilm abseits von DC und Marvel war es einer meiner Lieblinge, auch so was so R-Rated-Filme angeht einfach, weil dieser Stil halt irgendwie noch neuartig war, weil es eben überhaupt der erste Film war, der so nah dran war in der Comicvorlage. vorlage So, was hattest du dann später bei 300 vielleicht nochmal? Ein bisschen bei Watchmen, wobei Watchmen sehr diskussionswürdig ist, auch wegen der Abweichung des Endes. Aber Du hattest sowas halt noch nicht, dass du wirklich teilweise im Comic nachlesen konntest, aha, das ist dieses Panel, das haben sie jetzt hier so auf Papier gebracht. Und da hilft natürlich diese Greenscreen-Technologie ja. auf jeden Fall.
2: Na, ich fand das Intro zum Beispiel auch ganz gut, das möchte ich immer noch betonen. Mhm. Ich weiß gar nicht, hatten wir das beim ersten Teil auch schon so? Also wir hatten im Intro, wurden wirklich eins zu eins Panels genommen aus dem Comic mhm. und wurden in diese 3D-Optik mhm. leicht eingetaucht. Also nur so Und da funktioniert leicht. auch 3 d ja. Davor, dann
1: Daneben ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Ja, genau das ist es
0: halt ne.
2: Und das hat mir gut gefallen. Das war denn, das hat sich direkt an die Comicleser ähm, gerichtet und man wurde ja direkt angesprochen. Das fand ich noch gut.
0: Welche von den drei Geschichten hat euch denn am besten gefallen? Um mal wieder zurück auf den Filmjagd zu kommen. Weil wir haben ja noch nicht über Evergreens...
1: Die umgekehrte ja. Wahl zwischen den Lieblingskindern, weil ja, <lacht> es mir alles irgendwie ein bisschen egal war. <lacht> Am meisten unterhalten hat mich trotz der Längen, glaube ich, immer noch Dame to Kill. Frank. Ja, ich
2: glaube auch.
0: Ich denke auch. Das war auch mein Eindruck, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, diese diese Geschichte geht doch am längsten von allen. Ja. Ja. Und die haben es auch am meisten Zeit gewidmet und auf einmal kam dann noch, oh, jetzt kommt ja doch noch die Nancy-Geschichte ja. und Johnny gibt es ja auch noch, die wir zwischendurch mal kurz gesehen haben.
1: Das Ding ist aber, der Film ist nur knapp 105 Minuten lang genau. oder
2: so. Und er fühlt sich halt länger an. Er fühlt sich sehr lang an. Und ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel dieser ganze Johnny-Plot nur dazu dient, dass der Nancy-Plot größer wird, dass mhm. der mehr Schwere bekommt. Ja. Dass
0: powers Booth noch mehr, ja. noch fieser erscheint, das stimmt. Das ja. Problem
2: an so einem
1: Anthology-Format für mich ist halt auch, ähm, dass der Spannungsbogen da gar nicht richtig aufgebaut wird. Du hast halt irgendwie was und dann am Ende plätschert's es vor sich hin und dann, weil es immer wieder nach dem gleichen Muster abläuft, hast du halt nicht das Gefühl für Konsequenz oder dramatische Schwere oder mhm. sowas. Ja. Sondern du denkst ja einfach... Jetzt haben die schon wieder verloren oder gewonnen. Ist mir jetzt auch egal. Ja, richtig. Ja. Und Powers Booth, haben wir das schon gesagt, dass er allgegenwärtig ist in das fast jeder
2: Geschichte? ja. <lacht> also
0: ich, ich muss halt sagen, ich bin ein großer Fan von Powers Booth. Äh, seine Stimme ist grandios, auch in ja. In Deadwood zum Beispiel auch ganz hervorragend. Ähm, und er, er passt halt für so eine Rolle, dieses mächtigen, fiesen Oberboss, der die ganze Stadt in seiner Hand hat. Ähm, ist natürlich auch extrem überzeichnet. Mhm. Und wie gesagt, ich mochte ihn eigentlich in seiner Rolle. Aber es, es wirkt halt alles, wie gesagt, ist doch so ein bisschen... Es ging so. <lacht> es ja. hat irgendwie was gefehlt. Der letzte
1: Teil hatte halt wirklich den gelben Bastard, ähm, Elijah Wood als Serienkiller und dann Powers Boost. Der hatte also drei, ja. mindestens ja, und, drei verschiedene... Und du und, hast
0: ja noch Rutger Hauer dann sozusagen gehabt Stimmt. im ersten Teil als, äh, was war das, Rogue.
1: Du hattest tatsächlich vier, fünf böse Die, Figuren und dann noch Josh halt auch als Zwielichtigen. Genau. Aber hier hast du halt wirklich nur... Fast wirklich nur eine böse Figur, die dann irgendwie alles überschattet. Und ja das auch irgendwie ist langweilig. so eher
2: als Überbleibsel dessen ja. wirkt. Man hatte wirklich, wenn man sagt, das ist diese sündige Stadt und hier ist alles so schlecht, mhm. hier ist das Verbrechen auf der Straße und dann ist es irgendwie nur ein Mann, der aber irgendwie auch überall ist. Ja. Und irgendwie war die Bedrohung, glaube ich, insgesamt in Sin City 2 jetzt einfach nicht groß genug, dass man sie ernst genommen hat. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding. Man kannte auch schon dieses, äh, wie heißt dieses Viertel mit den Frauen?
0: Äh, Downtown das ist Downtown mhm.
2: kannte man jetzt auch schauen. Äh, sch schauen, schauen. <lacht> Downtown. Äh. Schauen. Also im ersten, weiß ich noch, als es nach Downtown ging, da hatte ja. man richtig Schiss. Das hatte, das hatte Schwere, als das sie das Schwere. gesagt haben, hast ja. gesagt,
0: okay, jetzt geht es echt in diesen diesen Bereich, wo die Polizei nicht reinfährt, weil sie Schüsse haben, da umgebracht zu werden, weil es so ein Abkommen gibt. Und hier war es einfach, ja, kennen wir den Laden und so viel hat man davon das auch nicht gesehen. also, ja. Ja.
2: Es war so ein bisschen so, wie wenn man an einem Tagsüber durch einen Club geht, in dem ja. man letzte Nacht war.
0: <lacht> und und irgendwo in der Ecke zieht sich Evergreen nackt aus. Ja, ja. Und die also haben grünen Augen. An. City
2: 1 war, der, war dieser Nachtclub, den man richtig gefeiert hat, man war richtig gut drauf, ja. es hat dann alles geflasht. Und, sind City und dann, dann zwei, bist du nüchtern und dann siehst du den am siehst, Tag. Siehst du die ganzen Ecken da. Und denkst du, so, ach, so war das. Ja, witz. nämlich das,
1: das Ding ist halt auch, der Film ist voll mit Stripperinnen, mit Huren. Um's, man muss es so konsequent sagen, weil es ja wirklich so ist, ja. mit nackten Frauen und überhaupt so mit, mit, mit Sünde, aber er ist extrem unsexy. Also ich finde ich fand, ich fand Jessica Albers Getanzerei zu keinem Zeitpunkt irgendwie
0: auch nur... Es war sehr, wirklich auch übertrieben wieder. Also sie, hat's, sie wollte es wirklich mit aller Macht versuchen, ja. ihre, ihre Stripperrolle komplett auszuleben. Aber das Problem ist halt auch, das weißt du glaube ich auch, dass es irgendwann, es berührt sich einfach nicht. Also keinerweise. Es gibt halt
1: auch so einen Kuss zwischen, eine kurz noch, es gibt so einen Kuss zwischen äh, Ava und Dwight und der sieht aus wie so ein Kuss, den du auch bei Bauer sucht Frau sehen würdest oder bei Schwiegertochter gesucht, weil er einfach so übertrieben, die fressen einander auf ist in, in so einer Richtung.
2: Also an sich ist das ja, finde ich das beides gar nicht so schlimm, weil es sogar eigentlich zu den Charakteren passt, weil Nancy ist ja nach dem Tod von ähm, Hardigan Sie will diesen Storyboard-Shop ja, ja, ja hier gar nicht mehr machen, dass ja, ja. sie das unambitionierte macht, würde so prinzipiell passen. Mhm. Ähnlich bei äh, Eva Green, sie will, es soll von der ersten Sekunde an klar sein, sie spielt nur, mhm. aber das wird einfach so breit getreten, <lacht> also wirklich der, der letzte so halt blinde ja. Mann in der hintersten Ecke kriegt das mit. Ja, richtig. Und das ist so das Problem, also an sich passt es zu den Charakteren, aber trotzdem selbst dafür, wie es gemacht wird, ist es noch immer viel zu breit. Sprechen wir noch kurz über Eva Green, <lacht> ein bisschen im Detail.
1: Sie ist nackt. <lacht> Oft. Sehr viele Brüste. Ja.
2: ja. Es gibt auch, glaube ich, auch auch sehr viele ähm, sozusagen ähm, unnatürliche Posen einfach, ja. die
0: ohne Motivation der so, ja. wegen irgendwie so sich ausgedacht worden. Ja. Was auch auffällig ist bei, der, bei, bei Eva Green und bei ihrer Rolle, ist, dass sie äh, jetzt langsam schon dolle getypecastet wird. Mhm. Also wenn ich mich zum Beispiel jetzt an Penny zurück zurückerinnere, ist sie mal ein bisschen zugeknöpfter. Aber es gibt auch ein paar sehr aufreizende, ja. auch, aber auch wenig äh, ja. weitaus erotischere Szenen da mit ihr. Aber äh, die Art und Weise, wie sie halt spricht, ihren Duktus... Ja dieses sehr verführerische so ein bisschen so enchantress wie man so schön sagt so dass mhm. sie dich halt in ihren Band auch zieht auch so ein bisschen 1920er Esk oder ja, so ja, teilweise das, das kann sie auch und das ist auch ziemlich gut aber ich es schade wenn sie ähm, jetzt komplett in diese Richtung gedrängt wird irgendwie ähm aber andererseits wenn sie jetzt gerade so in der in der Blütezeit
1: ihres Körpers steht sollte sie das vielleicht auch ausnutzen und ja, dann ja. jetzt die die vier fünf Rollen ausnutzen und und sagen hier give me all the money because I'm the most beautiful woman
0: there is
2: Wenn's, sind sie die zwei zu den vier, fünf Rollen gehört, dann möchte ich also, nicht die restliche um noch nochmal auf, auf,
0: auf ihre Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, zurückzukommen, ähm, demnächst startet auch ein Kinofilm, da kommt auch noch eine Kritik dazu ein kleiner Westernfilm, ein ganz neuer wo sie auch mitspielt und da spielt sie eine Rolle, wo ihr die Zunge rausgeschnitten wurde und sie sagt einfach gar nichts, den ganzen Film ist um kurz zu sehen und da sieht man eigentlich, was die Frau auch in der Lage ist, mit ihrer gestigen Mimik äh, anzustellen ähm, Von daher ist das? Was, äh, ist das? Disservation ah. äh, Die Erlösung ja. Ich weiß nicht, ob der deutsche -Deutsch -Deutsch Stil so ist, mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Ah ja, genau. Ähm, ja, also deswegen fände ich es immer ein bisschen schade, wenn sie jetzt nur noch für solche Rollen besetzt wird, auch wenn mhm. sie es kann. Auch wenn ich sage, ja, das hat gewissen äh, eine gewisse Anziehung, diese Artweise also und diese Schauspieler. Aber sie ist, glaube ich, noch zu weit mehr fähig, als was sie hier machen
1: muss. Aber jetzt sind ja auch erstmal die Frank-Miller-Sachen zu Ende. Also ja. 300 und Sin City sind jetzt erstmal abgefrühstückt. Der Film ist auch nicht so bombastisch
0: eingeschlagen am Box-Office, um zu sagen, er ist ein Mega-Flop. Der ja, wurde auch sehr verheerend äh, aufgenommen bei den, ja. bei den, bei den Kritikern, gerade in den USA
2: wie lange man darauf gewartet hat, ja. oder? Wie? Man
1: fragt sich halt auch, warum hat es jetzt von 2005 bis jetzt gedauert? Man, man dachte sich so, wenn, wenn er drei Jahre nach dem Release irgendwie rauskommt, dann hätte man vielleicht noch Bock, dann hätte der Film so, Bars gehabt, ja. wie wir immer schön sagen. Aber jetzt, zehn Jahre später, hat irgendwie auch kein Hahn mehr danach geklebt.
2: Ja, obwohl, obwohl ich mich ein bisschen gefreut habe, muss ich ja sagen. Vor allem fragt man sich, auf welche Generation spricht das an? Das sind schon so wir, die, die hm. mit, mit so 17, 18 den ersten gesehen hm. haben. Weil wenn du das nicht hast... Also, und es werden viele Leute enttäuscht werden, die den ersten gut fanden. Ja. Ich glaube auch,
1: ja. <lacht> weil man einfach sich denkt, hm. hm.
0: Vielleicht noch was zu den äh, neuen Gesichtern. Die hatten wir zu, okay, ich ja. schon erwähnt, Josh Brolin und äh, Joseph gordon Josh
1: Brolin ist ganz schön merkwürdig in dem Film. Ja. oder? <lacht> ich kann seine, seine seinen Schauspiel auch nicht unbedingt einschätzen. Es gibt eine kleine Transformation in dem Film. Da sieht er total albern aus, weil er einen neuen Haarstil hat. Das fand ich merkwürdig zu irgendwie Beispiel. so ein
0: plastisches, irgendwie so eine Prothese auf dem Kinn auf der Nase oder so. Vor allem war
2: das halt der Stil, der bei Clive Owen natürlich war. Das war Clive Owen so ziemlich natürlicher Look und mhm. da passte das perfekt im ersten Teil. Und es also ist ja so, dass er am Anfang halt wirklich ganz anders aussieht. Er ist maskuliner, hat eine Glatze ähm, und wird dann umoperiert. Und das ist im Comic ja auch so. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass du einen Schauspieler dann haben musst, der wirklich in beiden gut aussieht. Und ich fand dafür... Ähm, hat er schon, da Josh Brolin den ersten Teil, also vom Look, hat das schon gepasst. Leider mit dem zweiten dann nicht mehr so. Und ich fand auch, seine Figur wirkte jetzt
1: so von der Charakteristik her fast so wie Marv im ersten Teil. Also es gab diese Marv-Geschichte, wo er aufgewacht war und Goldie mhm. war tot. Und so wirkte irgendwie sein, sein ganzer äh, Handlungsstil auf mich einfach. Dass es fast eine 1 zu 1 Kopie war von dieser ganzen Marv-Geschichte.
2: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, aber das ist, glaube ich, auch die Comic-Vorlage. Ja, ja, schon, aber ja. es
0: ist halt wieder more of the same ja, einfach. Es ist, ja. es, ist, es ist einfach nicht befriedigend. Es ist halt einfach
2: Revenge City. Das ja. Ist so Revenge for Girls. Ja. Und Ich meine,
0: äh, Joseph Gordon-Levitt, der hat sicherlich den, den Swag, um den äh, lässigen Spielertypen rüberzubringen. Ja. Aber wie gesagt, auch seine Geschichte, die war halt am Anfang kurz da, die ne? ja mhm. so ein bisschen Poker spielt und, und man, man wird klar, ja klar, der hat's drauf irgendwie. Aber am Ende ist es auch nur für Powers Booth da, um seine Figur noch, mehr, zu machen. noch, noch gefährlicher zu machen, in Anführungszeichen. Das war dann auch echt auch ein bisschen schade. Gerade weil man ja gesagt hat, man schreibt extra diese Figur des Johnny für Joseph Gordon-Lewitt. Also.
2: Ja, vor allem, ne. Also es wurde diese Rolle extra geschrieben und dafür sehen wir den Joseph Gordon-Lewitt in dem, wie wir ihn immer sehen. Ja. Mit einer Rolle, die wir in Sin City so schon 2000 Mal gesehen haben. Mhm. Dafür, dass da Frank Miller seine innovativen Synapsen mal richtig äh, angestrengt hat. kriegen wir genau das serviert, was wir erwartet
0: haben.
1: Ja, aber Frank Miller, muss man ja auch sagen, als Comic-Künstler ist in letzter Zeit... Oder ich weiß nicht, ob er in den 90ern hängen geblieben ist oder so. Also auf jeden Fall... Der Luc Besson, der, der, der Comics. Auf jeden Fall, nach Sin City kam auch kaum noch was Innovatives mehr von, von äh, Frank Miller. Also 300 kam dann irgendwann dazwischen. Aber trotzdem, er hat äh, All-Star-Batman gemacht, wo er Batman auch hat sprechen lassen, fast wie die Sin City-Charaktere. Es gibt die berühmte Zeile, I'm the goddamn Batman. No, warte, es geht so... Robin sitzt neben ihm im Auto und er fragt ihn, Are you dense? Are you retarded? I'm the goddamn Batman. Und dann lässt er Batman halt sprechen wie irgendwie so eine Sin City-Figur. Und überhaupt ist diese ganze Geschichte, die auch nie fertiggebracht wurde, weil sowohl Frank Miller als auch sein Künstler Jim Lee irgendwie hinter in Terminschwierigkeiten gekommen sind. Äh, ja, und dann hat er auch noch Holy Terror gemacht, was auch erstmal äh, eine Batman-Geschichte sein sollte. Und dann war es zu heiß, weil es irgendwie... Die Hauptfigur war gegen die islamische Welt und ja. Frank Miller ist so auf so einer rechten Schiene jetzt, die mm. nicht mehr so ganz erfreulich ist. Damals hat er halt so Klassiker gemacht wie äh, Batman Year One, was fantastisch war als ja. Herkunftsgeschichte von Batman. Äh, The Dark Knight Returns als dystopische ja. Abrechnung mit, mit Batman und dem Heldenmythos zeitnah zu äh, Watchmen, auch 1986. Er hat einen fantastischen Run bei Daredevil gemacht, mehrere Runs sogar. Er hat Elektra Assassin geschrieben und sowas. Also der Mann hat schon einiges hervorgebracht, aber irgendwann ist er dann total abgestürzt.
0: weiß wirklich, dass das eine gute Arbeit. Parallele zu Robert Rodriguez, der mir damals, wo früher auch besser gefallen hat und jetzt nur noch vereinzelt, ja, sagen wir mal, abliefern kann. Also, Matador gefällt dir nicht? Matador, die neue Serie des mexikanischen Senders El Rey, hinter dem auch Robert Rodriguez selbst steht, ist, naja, wenn da ein Fußballspieler ist in dem Team, der Brite ist und beim letzten World Cup für England acht Tore in einem Spiel geschossen hat, dann muss ich da ein bisschen ins Schmunzeln kommen. Ich finde das realistisch. <lacht> Weil England nicht mal acht Tore in den letzten drei Turnieren zusammengeschossen hat, glaube ich. Ja, also, oder, ich weiß nicht, vom Dust to wäre von euch jetzt weitergeguckt. Ich ja, habe nicht geguckt. Ich habe die Pilot gesehen und dachte, ja, vielleicht irgendwann mal, aber es war ja. jetzt auch nicht so, dass ich richtig gefixt war. Ja. Und dann die zwölf Spy Kids Filme oder wie viele es mhm. da gibt.
1: Also naja. Planet Terror fand ich okay, ich mochte auch damals die Mariachi-Reihe, also die ersten zwei zumindest, ich ja. fand auch schon den dritten irgendwie merkwürdig, Dritte merkwürdig. War, nee, nee, nee. mit dem blinden Johnny Depp dann irgendwann, das ja. war komisch, aber Desperado fantastisch. Ja.
0: Ähm, Und der allererste Mariachi natürlich auch, also auch der Ur-Mariachi, den er gemacht hat. Äh, Für 17.000 oder 7.000. Der ist auch ganz sehr empfehlenswert, schwer. der hat sehr viel Charme, sehr viel trash äh, mexiko charme
1: Na. was ist da los? Ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, Sin City, ihr merkt's. Äh, wir sind mäßig begeistert. Ja. <lacht> ähm, meine ausführliche Filmkritik könnt ihr dann auch äh, bei Filmjunkies nachlesen, die ist so auch, oh, äh, geht so. Also ich meine, boah, wenn man so einen super Yeeper auf Sin City hat, dann könnte man es vielleicht versuchen. Vielleicht spürt der Funke bei euch mehr über, aber eigentlich ist es so alles... Viel zu, viel zu gleich. Also ich meine, es gibt zu wenig Abwechslung in den einzelnen Episoden und überhaupt, wenn sie dann irgendwas machen, dann läuft alles irgendwie nach dem Schema ab. Irgendwer wurde geprellt, irgendwer nimmt Drache, irgendwer verliebt gewinnt sich. oder verliebt, äh, verliert oder irgendeine Frau ist dann noch irgendwie involviert. Und irgendwie wird es dann aufgelöst. Ja. Unbefriedigend. Ja.
0: Und am Ende singt äh, Aerosmith den Titelsong. Nein, es war nicht Aerosmith, also es war schon Steven weil, weil Tyler weil Solo. Steven Tyler. Die Band hinter Steven Tyler wollte sich davon
2: wahrscheinlich nicht distanziert.
0: Ja, ja gibt es noch irgendwas zu Sin City zu sagen? Ich, ich glaube fast nicht. Und ich weiß auch gar nicht, bräuchte mir jetzt noch so einen Spoiler-Teil? Nö. Eigentlich nicht, oder? Ja,
1: nö. Nö. Also, wir können ja kurz eine halbe Minute... Vielleicht enden. sagt ihr noch zwei, drei
2: Worte dazu. Zum Jetzt Spoiler-Teil?
0: Nein, zum einfach so zum Ja oder Nein. Äh, nein. Ich sage auch eher Nein. Ich glaube, auch den Aufpass für 3D finde ich ein bisschen frech. Ja, das ist ein bisschen gesamt gesehen. Ähm, Ich denke, das ist ein Film ist, den man sich wirklich gerne zu Hause angucken kann. Also gerne im Sinne dafür, dass man dafür nicht ins Kino gehen muss. Ob man dann einen gefallen wird, ist eine andere Frage. Äh, Adam hat es gerade gut zusammengefasst, was die Probleme sind nochmal. Und ich glaube, ähm, im Kino kann man ihn gerne verpassen.
2: Also ich würde wirklich schon eher sagen nein, weil ich dann Angst hätte jetzt bei mir auch, dass mir der dieser zweite Teil den ersten Teil noch so ein bisschen nachträglich nachmadet. Mhm. Wisst ihr was ich meine?
0: Ich müsste auch nochmal den ersten ganz ehrlich zugegeben, den müsste vielleicht nochmal anschauen. Ich habe von der ganzen Weile mal den ersten 300 nochmal gesehen mhm. äh, und ich war bitter enttäuscht von dem Ding. Ich fand das als als 14, 15-Jähriger fand ich das Ding äh, durfte ich dann überhaupt schon sehen mit 14, 15? Nein. Als, als ich alter älter Aber ich war ich glaube er war sogar hat, ab 16 in Deutschland siehst du also mit 16 <lacht> äh, als ich ihn mit 16 gesehen habe äh, fand ich den äh, ja eigentlich ziemlich cool und frisch und dann habe ich den vor ein paar Monaten nochmal gesehen und boah ich wusste ich weiß gar nicht was ich dem Film gut gefunden habe also ich fand den doch dann sehr enttäuschend und repetitiv und das weiß jetzt nicht wie sind City jetzt gealtert ist ich glaube besser als 300 ein bisschen besser schon ähm, ja.
1: Aber, aber im Retrospekt recht. ist er, ist er, glaube ich, auch vielleicht nicht so
0: ja, monstermäßig Aber, aber gut. Henning hat recht mit, dass man sich vielleicht mit dem zweiten, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, den den ersten vielleicht ein bisschen malig gemacht. Oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Und man denkt, ja. oh, der erste, der war ja doch wesentlich besser. <lacht> und dann guckt man sich den an und denkt, so, scheiße, was habe ich da gesagt? <lacht> Oder man geht einfach in die Bibliothek und kopiert sich die Comics. Das ist die günstigere Variante, man zahlt keinen 3D-Aufpreis. Ich kann es sehr empfehlen. Jede gute Präsenzbibliothek hat das. Einfach mal Henning anschreiben unter JimmyTweetBoy auf Twitter, der schickt euch Fotokopien. Ich habe die ganze pdf datei ist ungefähr
1: 800 GB groß. Kannst du es als animiertes GIF auf dein twitter wieder machen, du einmal so durchblätterst? Genau. Ja, da findet ihr äh, Henning auf Twitter. Wo findet man
0: dich auf Twitter? Äh, unter dem Handle JohnFerrari mit einem Y an der Stelle des J am Anfang. Mhm. Mich findet man als AwesomeArt auf Twitter.
2: Oder auch Art. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. äh,
1: ihr könnt uns äh, Kommentare hinterlassen unter dem Artikel. Ihr könnt uns bei iTunes bewerten. Ihr könnt Mir uns E-Mail e schreiben: Kontakt. At, nee. Podcast at <lacht> Die kommen irgendwie an. Uh, podcast at serienjunkies.de Ihr könnt uns bei uh, YouTube natürlich auch abonnieren. Ihr könnt Hennings tolle Videos sehen bei YouTube. Unsere anderen film podcasts lauschen.
0: Und überhaupt. Ne? Und haben und, und seine uns. Kritik lesen natürlich. Ja. Zum film, zum Wo das nochmal schön zusammengefasst Ganz ist. Genau. Was wir gerade hier so ein bisschen besprochen haben.
1: Ja. Yeah. A Dame to not go ins Kino vor <lacht> Das war's dann von Sin City und uns erstmal für, dieses, für diese Ausgabe. Wir hören uns dann demnächst wieder.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad.
1: High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.